0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, dnes naše štúdium začneme 82. žalmom a musím otvorene povedať, že je to žalm, ktorý je často zle pochopený. Kritici, ktorí popierajú Kristovo božstvo, si robia z tohto žalmu posmech. Je to ďalší prorocký žalm, ktorý hovorí o budúcnosti božieho pozemského ľudu Izraela. Spolu s budúcnosťou Izraela tu vidíme pánovú slávu. Je to niečo nádherné, keď tieto dve veci idú spolu. Máme tu teda prorocký opis súdu, ktorý Boh vykoná počas veľkého súženia, keď zachráni verný zvyšok Izraela. 82. žalm, 1. verš Boh sa postavil v zromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Boh sa postavil v zromaždení bohov. To sa ešte nestalo, ale postaví sa počas tisícročného kráľovstva. Koho tu nazýva bohmi? 2. verš Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Sela je dôležité porozumieť tomuto veršu písma. Všimnime si, kto sú tí bohovia. Boh nazýva bohmi sudcov, lebo zastávajú jeho miesto a chodia v jeho topánkach, ak to tak môžem povedať. Tretí a štvrtý verš. Prisuďte právo utláčanému a sírote. Poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochraňte utláčaného a chudobného, Vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Keď Pán Ježiš Kristus príde ako sudca tejto zeme, bude brániť utláčaných, siroty, ponížených a chudobných. Boh hovorí sudcom. Chcem od vás, aby ste prisúdili právo utláčaným a sirotám. Súčasná diskusia o tom, aby chudobní mali rovnaké príležitosti, nie je nová. Je stará ako kniha Žalmov keď Pán Ježiš bude vládnuť na tejto zemi ako Mesiáš, prisúdi právo utláčaným a sirotám, poníženým a chudobným. Dnes sudcovia zastávajú Božie miesto a ich úlohou je to isté. 5. verš. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote, chvejú sa všetky základy zeme. Toto je veľmi zaujímavý verš. Svet sa dnes zaistia utria v základoch. Jeden z veľkých problémov sa týka súdnictva. Pre sudcov je veľmi ľahké zachovať sa ako pilát a umyť si ruky. Keď pred nich predstúpia obvinení, mali by pamätať na to, že spravodlivosť je slepá. Bohatí by mali byť rovnako posudzovaní ako chudobní. Žiaľ, veľmi málo bohatých musí zaplatiť za svoj zločin. Šiestý verš. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi najvyššieho. Čo má tým na mysli bohovia ste? Pán Ježiš Kristus citoval tento verš, keď židia spochybňovali jeho božstvo. Obviňovali ho z rúhania, lebo sa vyhlasoval za Boha. V Jánovi 10, 33-37 čítame. Židia mu odpovedali, nekamenujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, a pretože sa robíš Bohom, hoci si len človek. Ježiš im odpovedal: Či vo vašom zákone nie je napísané: Ja som povedal, Bohovia ste? Ak nazval Bohmi tých, ku ktorým zaznelo Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, ako teda, že tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa. A len preto, že som povedal: Som Boží syn. Ak nekonám skutky svojho otca, Neverte mi. Ježiš týmto Židom povedal, že sú sudcovia. A keď niekto zaujíma miesto sudcu, zaujíma Božie miesto. Veľa veriacich sa niečím takýmto previnuje. Súdia druhých veriacich. Pavol píše v 1. Korintianom 4, 3 až 5. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám seba nesúdím lebo ničoho som si nevedomý. To ma však ešte neospravedlňuje. Veď pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúdiet nič predčasne, kým nepríde pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Pavol tu hovorí, že jedného dňa sa postaví pred Boha a preto nesúdi ani sám seba. Milý poslucháč, Keď začneš niekoho druhého súdiť, konáš na miesto Boha. Keď zastávaš miesto sudcu, si ako nejaký Boh. Hlavný problém v dnešnej spoločnosti nie je ani tak s kriminálnikmi ako so súdnictvom a rozkladom zákona a poriadku. Je zaujímavé, že rozklad práva sa nespája so zločincami, ale so súdnictvom. Kedykoľvek súdiš druhého človeka, zastávaš Božie postavenie. Mali by si to uvedomiť aj rodičia. Čo hovorí Boh deťom, ktoré doma vyrastajú? Kolosanom 3.20 Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči pánovi. Ale čo ak im rodičia nepovedia, že majú robiť dobre a nevychovávajú ich tak, ako by mali? Je veľa takých rodičov. Boh hovorí. príslovia 1.8 Budem ich brať na zodpovednosť. Zastávajú moje miesto. Majú postavenie, lebo som povedal. Syn môj, počúvaj ocovo na pomenutie a matky matkino poučenie. Nech Boh pomáha ocom a matkám, ktorí nevedú svoje deti po ceste zbožnosti. Niekto sa raz pýtal, čo je horšie ako ísť do pekla. Jeden kazateľ z Juhu Spojených štátov na to odpovedal. Ísť do pekla, a spoznať tam hlas svojho syna. Potom sa ho spýtaš. Syn môj, čo tu robíš? A on odpovie. Oco, nasledoval som ťa. Čítajme v našom texte ďalej 7 verš. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia. Padnete ako hoci ktoré knieža. Boh sudcom pripomína, že aj keď zastávajú Bože miesto, stále sú len ľudia. Jedného dňa sa sami budú musieť postaviť pred Boha a budú súdení. 8. Verš. Vstaň Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom. Toto bude modlitba izraelského národa. Mám pocit, že by som sa mohol pripojiť k tejto modlitbe. O Bože, súď túto zem. O Bože, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom. Táto zem je tvoja. Ty ju súď. Myslím si, že túto modlitbu sa v dnešnej dobe môžeme modliť všetci. 83. žalm je posledný za žalmov a musím povedať, že je trochu metúci. Pravda je taká, že ho nevieme zaradiť v rámci dejín izraelského národa. Môžeme len hádať. Niektoré typy sú dosť divoké. Je to modlitba privolávajúca kliadbu, Volanie po spravodlivosti. Žalmista sa modlí k Bohu, aby vyslobodil svoj ľud pred nepriateľmi. 83. žalm, 2. a 3. verš. Bože, nezostaň ticho. Nemlč, Bože. Nedopraj si pokoj. Veď tvoji nepriatelia sa búria, tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Nech je to už akýkoľvek nepriateľ nenávidí Boha. Nie je to tak vždy s nepriateľom? 4. a 5. verš Proti tvojmu ľudu kujú zákarné plány, radia sa proti tým, ktorých chrániš. Hovoria, poďme, vyhubme ich, aby neboli národom. Nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie. Tieto verše sa vzťahujú na tých, ktorí kuli plány na záhubu izraelského národa. Niektorí sa pokúšali zaradiť tento žalm do obdobia kráľa Jošafáta, iní zase do iného historického obdobia. Pre nás je dôležité to, že boží nepriatelia prejavujú voči nemu svoju nenávisť. Teraz začína pasáž, ktorú je ťažké zaradiť do dejín. 6. až 9. verš. Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe stany Edomčanov a Izmaelitov, Moabčanov a Hagrícov, Gebal, Amón za Malékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. Pripojili sa k ním aj Asírčania, posilou sa stali Lótovým synom, Sela. Lótoví synovia sú Moab a Amón. Uvedené mená v tejto pasáži predstavujú božích nepriateľov. Nevieme ich zaradiť do dín izraelského národa a preto sa zdá, že poukazujú na budúcnosť. Zdá sa, že tieto národy sa znovu objavia v budúcnosti. V súčasnosti je Izrael obkolesený arabskými národmi, ktoré spája skôr to, že sú to moslimovia, ako to, že sú to Araby. Stoja v opozícii voči Izraelu. Zdá sa, že tieto národy, ktoré sú uvedené v našom texte, znovu povstanú v posledných dňoch. V súčasnosti neexistujú a nekorešpondujú so žiadnym dnešným národom tým je tento 83. žalm skutočne pozorúhodný. Zvyšok tohto žalmu je modlitba privolávajúca kliadbu. Žalmista v žiada Boží súd. V istom zmysle je retrospektívna, lebo žalmista hovorí. Zaobchádzaj s nimi ako v minulosti. Verše 10 a 11 Zaobchádzaj s nimi ako s Midianom, ako so Sisérom, ako s Jabínom pri potoku Kišón, keď boli zabity pri Endóre a stali sa hnojom zeme. V knihe s čítame o tom, ako Boh súdil tieto národy. Podľa niektorých Boh nebude v budúcnosti súdiť takýmto spôsobom. Nie. V minulosti už tak súdil. Boh sa nezmenil. Čo urobil v minulosti, urobí aj v budúcnosti. Z toho dôvodu je to naozaj pôsobivé. Chcel by som pripomenúť, že dnes by sme sa ako veriaci nemali takto modliť. Za svojich nepriateľov by sme sa mali modliť. Nie, aby ich Boh potrestal, ale aby sa obrátili k Bohu. Toto je modlitba, ktorú sa má modliť Izrael. 14. verš. Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre. Žalmista tu hovorí, aby zaobchádzal s ich nepriateľmi ako s plevami vo vetre. 15. verš Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory. Inými slovami, buď ako lesný požiar. Pozrime sa na záver tohto žalmu. 19. verš Nech vedie, že ty si ten, ktorý sa volá hospodín. Len ty si najvyšší na celej zemi. Som presvedčený o tom, že jediný spôsob, ako svet spozná, že Boh je Boh, je keď ho bude súdiť. Božia dobrota by mala viesť ľudí k pokáňu, ale nevedie. Ak by ľudia vnímali Božiu prítomnosť a jeho osobu, priviedlo by ich to k nemu, ale v skutočnosti idú len od neho. Dnes majú ľudia pocit, že nepotrebujú Boha. Žije sa nám dobre, no v skutočnosti ho zúfalo potrebujeme. Dostávame sa k 84. žalmu, v ktorom vidíme dôraz na Leviticus. Je to žalm Korachovcov. Korachovi synovia slúžili vo Svetostánku a neskôr v chráme. Nalistujme si prvú knihu Kroník, 26. kapitolu, kde nájdeme pozadie tejto rodiny. Tam sa v prvom verši píše. Godielom vrátnikov patrili. S Korachovcov, Asáfovec Mešalemia, Koreho syn. A potom je uvedený dlhý zoznam Korachovej rodiny. Korach, ako vieme, viedol v proti Mojžišovi a bol za to potrestaný. Ale teraz, vďaka Božej milosti, títo jeho potomkovia slúžia vo Svetostánku a v Božom chráme. Potom v 1. kroník 26. kapitole 12. a 13. verši čítame. Tieto oddeli vrátnikov, predáci mužstva, ako aj ich bratia, Mali povinnosť konať strážnu službu v hospodinovom dome. O každú bránu sa losovalo po rodinách, či bola málo, alebo veľmi početná. Ku každej bráne bol podľa losu pridelený jeden z levitov. Svetostánok a neskôr vchod do chrámu strážili títo silní a robustní leviti. V tomto žalme teda svetostánok a chrám zastávajú dôležité miesto. Prečítajme si druhý a tretí verš. Aké milé sú tvoje príbytky, hospodín zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Je toto, po čom túži tvoje srdce? Stretávaš sa rád s Božími deťmi? Som si vedomý toho, že v niektorých zboroch človek neprežíva veľa spoločenstva. V niektorých zboroch sa človek skôr dočka ohovárania a kritiky ako hosi čoho iného. Avšak miestom spoločenstva je církev a vďaka Bohu je veľa úžasných zborov v našej krajine. Dúfam, že jeden z takýchto zborov je aj v tvojom okolí, kde sa zvestuje Božie slovo a kde je Kristus vyvýšený. To je miesto, kde môžeš rásť a prijať požehnanie. Čítajme ďalej štvrtý verš. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, hospodin zástupov, môj kráľ a môj boh. Viem si predstaviť, že vrabce si stavali hniezda okolo chrámu. Ten, čo napísal tento žalm, pozdvihol svoj zrak, zbadal ich a povedal. Chcel by som tak prebývať ako oni. Chcel by som byť tak blízko Bohu. Pán Ježiš povedal, aby sme si všímali vrabce. Nemajú žiadnu cenu. V skutočnosti by sme sa ich najradšej zbavili, keď neustále švitoria a robia neporiadok. Nie sú to veľmi čistotné vtáky. Pán Ježiš povedal, nepredávajú sa varí dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Ani jeden vrabec nepadne na zem bez toho, aby o tom otec vedel. Vy o nich všetko. Prejdeme k 10 veršu. Záštita naša. Bože, pohľadni. pozri sa na tvár svojho pomazaného. Žalmista hovorí. Záštita naša. Bože, pohľadni. Boh ji náš štít. Pozri sa na tvár svojho pomazaného. Toto je odkaz na Mesiáša. Kristus, Mesiáš, ukázal Božiu tvár, keď bol na zemi. Jedenácty verš. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na Prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalmista, jeden z týchto korachovcov, ktorý slúžil ako vrátnik, povedal. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na Prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať bezbožníkov. Sú ľudia v kostole, ktorí sledujú čas na hodinkách, aby videli, či kazateľ už nekáže príliš dlho. No žalmista hovorí, radšej by som strávil jeden deň v Božom dome, ako tisíc niekde inde. Pre mnohých z nás je tento žalm napomenutím, no zároveň výzvou. Na budúce budeme pokračovať 85. žalmom, ktorý takisto napísali Korachovci.